0: 34 yöneni kattının sunduğu Ahşap Zemin'den herkese iyi haftalar. Bu hafta dediğimiz gibi bir rol değişikliğine gittik ve kimlik kontrolünün yerine Ahşap Zemin'de Ahmet Kadayıkçı sizlerle oluştu. Bu hafta şöyle bir şey yapalım dedik. Aslında bunu biz daha önce yapmak istiyorduk ama fırsatımız olmadı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek istiyorduk ilk 4-5 hafta. Şeklinde 7. haftayı geride bıraktık. 8. haftanın maçları başlayacak. Dedik bir Fenerbahçe'yi genel konuşalım. tabii Fenerbahçe yeni beklentilerle yeni kadroyla yeni koçuyla girdi bu sezona. Bu beklentilerden bahsederken bu beklentilerin çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Belirli beklentiler ve bunları ne yönde karşıladığını bahsetmeye çalışacağız. Fenerbahçe bildiğimiz üzere Obradoviç'ten sonra bir koç arayışına girmişti. Yasikevichos'un ismi geçiyordu. Sonra ile anlaştıktan sonra acaba Erdem Can'la mı devam edilecek gibi bir düşünce oluşmuştu. Ama sonra Igor Kokoskov'un ismi açıklandı kısa bir süre içinde. E, tabii bir takımı oluşturan temel etkenler arasında eurolik hakkında konuşuyorken e, koçun önemi e, Yatsın Igor Kokoskov gibi bir isim şu an İstanbul'da Fenerbahçe'nin başında. Ben şahsen kariyerini e, Amerika'da devam ettirebileceğini düşünüyordum çünkü orada hani ne kadar başarılı belki tartışabiliriz ama NBA ile asistanlık yapan, şampiyonluk kazanan bir All-Star maçına çıkan ve bir NBA takımında başşanatörlük yapan ilk Avrupalı koç. Ayrıca gelişim kendisinin gelişim zamanlarında Chicago Bulls'un 97-98 last ten sezonunda Phil Jackson'ın bir antrenmanını takip etme şansı bulan bir koç. Tabi Avrupa'ya gelince nasıl bir uyum sağlayacak, sağlayabilecek mi gibi sorular sorulması çok doğaldı. Kendisi röportajlarında benim basketbolum budur, ben tempolu basketbol oynatırım gibi yakıştırmalardan kaçındığını söyledi. Çünkü basketbolun her zaman esnek olduğunu, kendisinin elindeki malzemeyle neler yapabileceğini, malzemeye göre neler oynayabileceğini, bunun her zaman flex olduğunu söylemeye çalışmıştı. Fenerbahçe'den bahsetmek gerekirse ben Fenerbahçe'nin bu ilk 7 maçını 3 bloğa böldüm. Birinci blok Kızıl Yıldız, Efes, Ceska maçı ve Bayern Münih maçının ilk yarısı. Açıkçası çok meraklıydık. Yani yeni kadronun yeni koçun ve yeni basketbolun nasıl olacağına dair Kızıl Yıldız maçı iple çekiliyordu. Bu maçta gördük ki tempo Anlamında bir beklenti olmuştu taraftarların ki öyle de oldu. Fenerbahçe tempolu oynayan e, kenardan şütörlerini getirip tehdit oluşturan Nandedekola önderliğinde Lorenzo Brown'ın oyunu hızlandırabileceği anlarda ne kadar tehlikeli olduğu i̇şte Bobby Dixon'ın yine kenardan gelerek mini, süre, mini sürelerde özellikle 3 sayı çizgisinden yaptığı katkılar Lonovas'ın çok şut kullanmamasına rağmen yine de fena yüzdeli atmaması Daniel Bertel'in Fenerbahçe'nin hep ilk beşlerinde bu süreçte bulundu, ama pek skor katkısı veremediği genelde bir iki kritik noktada hoş asistler yaptığını gördük. Savunmada zaman zaman adamını kaçırsa da yine yani ne iyi diyebileceğim ne kötü diyeceğim savunmasından dolayı ki ileriki noktalarda da bahsetmek istiyorum. E, Efes maçı, Efes iyi başlamamıştı. E, Efes maçını da Fenerbahçe e, kazandı. İki maçla alakalı benzer şeyler söyleyebiliriz. Hücum anlamında. Savunma anlamında Şenil yok yani Vasile yapılan baskı çok akıllıcaydı. E, orada elini çok iyi kitledi Andor Efes'in Fenerbahçe. E, Tabi bu, bu noktalarda Kronos da Simon eline alsa da tek başına pek yeterli olamadı. İki, dersine çok iyi çalışıp bir Fenerbahçe ee, Anadolu Efes'i de yenmeyi başardı ki e, Anadolu Efes'e şöyle sert gelen bir şey oldu Anadolu Efes yorgun gözüküyordu, metaliciden iyi gözükmüyordu ve Fenerbahçe istekli ve tempolu basketboluyla Andolafesi malip etmeyi başardı. Ee, yine devam eden Chelski maçında Fenerbahçe yine bunlara devam etti ki bu maçta Cerraledi'nin parladığını far, gördük. Altıda altıyla üçlük atarak ne kadar Euroleague'de önemli bir şut tehdidi olacağını ileriki süreçler için de gösterdi. Ee, bu maçta Lorenzo Buran'ın belki biraz daha katkı alınabilseydi daha farklı olabilirdi. Ee, çok fazla turnike kaçırdılar Enzo Burak'ın. Ee, iyi bir şut gününde değildi. Son moda evet belirli anlamda işlerini yaptı. Tabii mağlubiyeti getiren etkenlerdi. Landu ve e, maçın sonlarında e, te, ikinci teknik faalini alıp e, atılması da önemliydi. Yine Bayern Münih'in ilk yarısında Bayern Münih'in e, özellikle Vladimir Luç için e, ilk yarıda etkili olamaması, e, boyalı alan olması, çok iyi yapması ve e, kısalarının hatalı oynaması ötürü e, ilk yarıda e, 20 sayılara kadar çıkan bir fark olmuştu. Taburdan buradan sonra ikinci bloğa geçeceğim. Yani Bayern Münih'in ikinci yarısı ve Panathinaikos. Burada e, gördük ki takımın zayıf tarafını gördük. O da Lande de Colo ve Lorenzo Buran'ın beraber takımı oynatmadığı yani takımda bir e, ana planın çalış, çalışmadığı topa yön vericilerin gününde olmadığı bir günde e, geri kalan parçaların da deformasyonu uğradığını ve e, maçı farklı kaybedilebildiğini gördük. Özellikle Panathinaikos maçında ve e, bu hücumdaki topa yön verememe, takımı yönetememe kısmı yine savunmaya yansımıştı. Özellikle Panathinaikos maçında Neman Yönüdov için savunmasında yapılan hatalar oldukça göze çarpmıştı. E, Bayern Müni maçına dönersem ikinci yarı dediğim gibi 20 20 küsur sayılardan döndü Bayern Müni. Tabi Yön dedik biraz da uzun tarafından bahsetmek istiyorum. Bu, bu kısma kadar Ahmet Düveroğlu Panathinaikos maçında önemli bir katkı verdi sayı olarak. Ama bu sayısının yanı sıra ana planın bu olmadığı, böyle katkıların çok değerli olduğu ama Nando De Colo ve Lorenzo Buran'dan gelen katkıların ve takımı oynattıkları ve o şekilde aldığı, aldığı katkıların önemli olduğunu gördük. Ee, üçüncü bloğa geldiğimiz zaman Makavi Kim Kim maçında e, tekrardan birinci bloğa dönen ve birinci bloktaki maçlarını geliştiren bir Fenerbahçe gördük. Ee, Makabi maçında e, Makabi'nin hücum kanallarını iyi kitleyen bir Fenerbahçe gördük. Bu haftadan itibaren Fenerbahçe'nin çok iyi savunma yaptığını söyleyebilirim. İşte Tyler Dorsey'nin Elijah Bryant'ın, Chris Johnson Scotty savunmasında iyi çıkardığını söyleyebilirim. Yani Scotty Yine kendi atmak istediği sayıları attı ama yüzde olarak aşağıda tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Ki burada kısa savunmasıyla Lorenzo Buran'ın ne kadar etkili olduğunu gördük. Lorenzo Buran savunma, savunmada Deschamps ile beraber belirli birkaç işi iyi yapan ama savunma yönünde kusursuza yakın oynayan oyuncular. Ki Lorenzo Buran'ın bu kadar iyi savunma yaptığı bir günde Bobby Dixon'da böyle bir performansı verince ortaya böyle bir şey çıkıyor. Yine kim, kim kim maçında da savunmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani liderleri hücum hücumdaki skoralleri Eric McCollum, Alexey Chivet gibi bir takımı skorda bu kadar yönetebilmek Önemliydi ki Alexey Şivet savunmasında Alexey Shved bu maçta sadece 10 sayı atmıştı ki savunma anlamında Fenerbahçe'nin bu işlerine kadar düzelttiğini söyleyebiliriz ikinci yani ilk maçlara göre kıyasladığımız zaman tabii bu savunmadan bahsediyorum bu savunmayı oluşturan ana faktörler arasında yine Yan Vesel'in Euroleague'deki elit uzun savunmacilerin arasında olması'nın katkısı vardı Shved sonrası kısa'nın önünde kalabilmesi ki Euro Lig'de e, kısa savunmasını yapabilen, e, yapamayacağı oyuncu sayısı neredeyse yok. Her kısa'nın karşısında kalabilen bu oyuncu. E, peki bunu yaparken e, kendi uzunluğu belirli anlarda savunamadığı savunamadı oluyordu. Tabi bunu yaşına da verebiliriz. E, çünkü kısa savunmasında e, harcadığı EFOL uzun savunmasında e, kendisine eksi olarak yazıyordu. E, Dechampierre inanılmaz savaşan bu oyuncu. işin savunma, e, hücum kısmından bahsetmek gerekirse kendisi net bir skorer değil... Ama pot altında postopa oturduğu zaman ne kadar temiz oyunlar oynayabildiğini gördük ki antitez gibi bir oyuncuyu rahatça ittirebildiği, hız konusunda problem yaşamadığı, kendi 사이즈ndeki oyunculara göre dediğim gibi daha kuvvetli, daha hızlı olduğunu gördük ki haftalarda Igor Kokoshkov da onun e, savunma hücumdaki bu yönünü kullanmak isteyecektir. Yine ilk haftalarda iyi şut atamadığını gördük ama kimki maçıyla beraber kendisinin üç sayı temposunu ben bulmasını bekliyorum. Ee, ve bunlarla beraber oyunun üstüne koyup ben e, Fenerbahçe'nin ilk 5'ini Danilo Bertha'nın sürelerinden alıp ilk 5'e kendini yazabileceğini düşünüyorum. İşin savunma kısmında ise Anadolu Efes e, maçındaki göze çarpmasıyla beraber e, çok iyi bir çeken bir oyuncu. Pote altında çok iyi savaşan bir oyuncu. E, Fenerbahçe'nin bunlara ihtiyacı var çünkü... 5 numarada yan Vesel'i e, yorulan bir oyuncu. Yani yan Vesel'i zaman zaman korumak istediğiniz bir oyuncu. Yani her maç 30 dakika oynatmak istediğiniz bir oyuncu değil. Ahmet Duvaroğlu iyi bir savunmacı ve iyi bir reboundçı değil. E, Johnny Hamilton, Igor Kokoşko pek süre vermediğini de düşünürsek. Hani 3 ve 4 numarada De Champier'in savunmadaki rebound katkısı ve savunmadaki hamleleri oldukça kritik. E, savunma yönünde yan Vesel'i... Lorenzo Buran ve Dechampierre en dikkat çeken isimlerdi. İşin hücum kısmında ise Fenerbahçe'nin inanılmaz bir bench tehdidi var. Üç sayı çizgisi hakkında. Yani şöyle bir istatistik vermek istiyorum. Gerald Edi şu an üç sayı çizgisiyle Euroleague'de üçüncü, Bobby Dixon'da dokuzuncu. Tabii Bobby Dixon'ın bu yüzdeyi yapmasında Makabe maçı çok etkiliydi. Makabe maçında çok kritik hamleleri oldu. E, Ava takımda e, hala 3 sayı ritmini bulamayan isimler var. Bunlardan biri de Melih Mahmutoğlu maç başını 3.4 kullanıp e, bir tane sokuyor ki bu da %29'a geliyor. Melih Mahmutoğlu'ndan beklediğiniz yüzdeler değil. E, benim beklentimin yeni altında olan oyunculardan biri de Rando de e, Maç başı 3.43 e, kullanıp 1.14 yani %33'e tekabül eden bir yüzdesi var bunları geliştirebileceğini düşünüyorum. Melih Mahmutoğlu ileriki haftalarda Dekoloyla beraber çok daha yüzleri atacaktır. Lorenzi Buran %40'la atıyor. Gayet kabul edilebilir bir yüzde. Ulan Ovas ilk maçında Kızıl Yıldız maçında maçı üçlü üç, katarak başlamıştı. Ama biz o maçtan sonra da şunu belirtmiştik. Ulan Ovas, maç başı zaten sadece 3 üç tane üçlü katan bir oyuncu. İki 7. haftaya geldik. Şöyle bir istatistik vermek istiyorum yine. Maç başına 2.57 üçlük kullanan bir oyuncu bunlarda da %38 isabet sağlamış. Bu da dediğim gibi e, beklene, beklene yani kabul edilebilir bir katkıydı. da e, uzunlardan biraz konuşmak istiyorum tekrar. Johnny Hamilton'ın süreleriyle alakalı e, bizim dikkatimizi çekti. can Hamilton'ın ikinci haftadan sonra pek süre alamaması, bazı maçlarda direkt oynayamaması. Ki ilk iki hafta gördük ki e, iğriban çektiğini, Anadolu Efes'in uzunlarıyla çok iyi savaştığını, e, Anadolu Efes'in yorgunluğundan çok iyi yararlandığını atlet bir oyuncu olduğunu, zaman zaman e, atlet posterleriyle, e, Takip sayılarıyla olsun takımı yükseltebildiğini, enerji getirebildiğini gördük. İle, İgor Kokosko şu an Ahmet Düveroğlu'nu 2. 5 numara olarak tercih ediyor. Veya Ahmet Düveroğlu'nun Yanvesi'nin yanında 4 numara olarak tercih ettiğini gördük. Ki bu çok gördüğümüz bir tercih değil. Zaman zaman Obradoviç döneminde e, görüyorduk ama bu da çok nadiren oluyordu. Böyle bir tercih oldu. 4 numarada acaba Deshaun Pierre oynatsa veya Yann Vesel'in yanına Johnny Hamilton gibi bir oyuncu olsana nasıl ki? Yann Vesel'in kısa savunmasındaki harcadığı efordan sonra 5 numara ve 4 numara savunmasında bazen yetişemeyen iyiliği gördük ki burada Johnny Hamilton'ın kullanımı bence doğru olur. İyi savunma yaptığını düşünürsek burada Veseli'yi de rahatlatacaktır. Bence ileride o şekilde beşler de göreceğiz. Johnny Hamilton'ın 4 numarada kullanıldığı yani Veseli'nin 5'te kullanıldığını. Ahmet Düveloğlu'nun Panathinaikos maçındaki katkısı çok değerliydi. Yine Kim Kim maçında 11 sayılık bir katkısı oldu. E, Ahmet Düveloğlu'nun bu katkısı önemli ama ben ana oyun planından bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe'nin e, Lorenzo Buram ve Dekoloyu ikisinin başurda olduğu galibiyetlerin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Chelsea maçı kazanılsaydı, Jarrod e, Edinin bence sayıları çok öne çıkacaktı. Eee deplasmanında yine öne çıkan oyuncu bence yine Babedyks'ın ve Jarrod Edi'ydi. Yanveseli'nin eğer Bayern Münih maçı kazanılsaydı onun katkıları çok önemliydi. Evet Nandedekolu çok iyi oynadı. Ama e, tekrar dönmek istiyorum. Bence Nandedekolu ve Lorenzo Burak'ın liderliğinde e, oluşan çok önemli. Çünkü bu kenar katkılarınız bazen gelmeyebilir. Ahmet Düveroğlu her gün çifthanelere çıkamayabilir. Gerald Ede her gün iş tut atamayabilir. Bobby, Dixon, Bobby Dixon'ın e, süreleri çok fazla olmamalı diye düşünüyorum. Kendisi 37 yaşında bir oyuncu ki onu şu an bu kadar kritik ve fazla kullanmak sezonun devamı açısından bence problem olacaktır. Nandale Colom maalesef sakatlandı. Bir ay kadar sahalardan uzak kalacak. Bartel'in de sakatlanmıştı ama bu hafta takımla beraber çalışmalara başlamıştı ve Barcelona deplasmanında oynanacağı söylendi. Yavaş yavaş kapatmadan önce Leo Sermandan da bahsetmiş istiyorum. Kendisi bir sakatlıktan döndü. Şu an uyum sağlamakta ve kendini bulmakta biraz zorlunuyor. O da lig maçlarında değerlendirile değerlendirile Euro Lig'deki katkıları artacaktır ki Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi topa yön veren oyuncuları e, kitlendiği zaman bir problem yaşıyor Leo Westerman yaratıcı oyuncu konumunda e, çok ona iyi bir iş düşüyor kendisini e, göstermek de isteyen bir oyuncu Leo Westerman çünkü geçen seneden beri e, kendisi sürelerinden memnun değildir büyük beklentilerle geldi yürürlükte Zalgiris Kanuas'la büyük işlere imza attı e, Leo Westerman'dan ben bir beklenti içerisindeyim Westerman'ın da katkı verdiği bir Fenerbahçe oyun kurduğu bir Fenerbahçe çok tehlikeli hale gelir Tekrar bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe'nin hala bence Lorenzo Buran ve De Colo'nun önderliğinde, onların yaratıcılığında kazandığı maçları izlemek istiyorum. Sezonun devamlı açısından bu çok önemli. Landecolo'yu bir ay izleyemeyeceğiz maalesef. Burada Lorenzo Buran'a büyük bir iş düşüyor. Bobby Dixon'a, Westerman'a bir iş düşüyor. Westerman burada Nasıl süreler alacak? Nasıl bir oyun geçirecek? Bunlar önemli. Yine guard pozisyonda Melih Mahmutoğlu'na bir rol düşüyor. Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe'deki ilk zamanlarından beri genelde şutuyla öne çıkan bir oyuncu. Pek topla penetre eden bir oyuncu değil ama bu sezon bunlara başladığını gördük ki hızıyla bunlara devam ederse bence başarılı olacaktır ki tepede oynanan ikili oyunlardan sonra Melih Mahmutoğlu'nun savunmanın böyle bir beklentisi olmadığı için hızını kullanarak potaya penetre ettiği pozisyonlarda skoru üretebileceğini ve karşı takımın uzunlarını fark problemine sokabileceğini söyleyebilirim. İki kendisi o boşluğu yaratabilecek bir oyuncu çünkü topla hızlı bir oyuncu bu, bu sezonun bu kısmına kadar olan maçlarda bunları gördük belki pek dikkat çekmemiştir ama Melih Mahmutoğlu'ndan da böyle bir beklentim var e Tabii bu bekl- beklenti hani aşırı değil hani Lorenzo Brown gibi hani topu sürsün bir yanda hızlansın veya Jordan Lloyd gibi hani bir ha- bir yanda Brandon Davis posterlesin demiyorum e- sadece o boş içlerine bulam bu- bulmakta pek zorlanmayacağını düşünüyorum. E- Ahşap Zemin'in bu haftasında Ahmet Zayed Özdemir ile bir rol değişikliğine gittik bence çok duyuyu oldu ben e- bir takım konuşmak istiyordum İla- İleriki zamanlarda biz ilk işe başlarken bunun gerçekleşebileceğini konuşmuştuk zaten Zahit'le. Fenerbahçe'yi konuşmak çok keyifliydi. Eh, ahşap zeminden bu hastalık bu kadar hattımızda kalmaya devam edin. Sizi tekrardan Ahmet Zahit Özdemir'i uğurluyorum. Hoşça kalın, iyi haftalar.